0: retiros, é normal que nós meditemos na cruz de Cristo, no sofrimento, mas como estamos fazendo esse retiro é, olhando né, para os salmos, para essas orações que, que Deus nosso Senhor coloca na nossa boca, né, para a nossa conversa com Ele, procurei um salmo que falasse né, sobre, sobre a cruz, sobre o sofrimento, a dor e tem um que é fala tão claramente né, do sofrimento que parece que não tem nenhuma esperança alguns salmos falam do sofrimento, mas fala, mas eu confiei em Deus e Deus vai cuidar de mim Deus está me acertando, vai resolver tudo né? tem, dá sempre uma mensagem de paz, de esperança mas esse daqui, o salmo 88 não, não dá nenhuma brechinha para esperança e ele fala né, diz no começo do Salmo que ele foi composto pelos filhos de Coré o Coré era um, um parente, primo talvez de Moisés e que tentou trair o Moisés, né, enganar, falar eu também mando aqui né, então foi castigado por Deus, foi morto ele e outros, outros parentes dele e, mas os filhos de Coré, os descendentes todos dele eram os levitas, né? Tinha, era do povo dos levitas, que eram quem os que cuidavam do tempo, né? como uma espécie de sacristão vai, da época assim, né? que cuidava de todas as coisas referentes ao culto de Deus. E ainda fala que era o poema de um tal de Remã, que era foi escolhido por Davi para ser o homem que ia cuidar da música, da beleza, do culto. Então, nem todos os salmos foram feitos por Davi, né? alguns pelo por Salomão, outros por esses que cuidavam do culto. Então, esses daqui, esse remã, ou os filhos, né, os descendentes de Coré, escreveram assim, né? e ficou sendo palavra de Deus, né, Era mesmo de gente tá vendo, que não era muito boa, talvez, né? Os, o Coré, pelo menos o pai deles, era uma vergonha, né? mas os, os filhos ainda, não, talvez, se salvassem, né, tanto que fizeram poemas bonitos para Deus. Né. Mas diz assim, Senhor, Deus meu Salvador, diante de Ti clamei dia e noite. Chegue a Tua presença, minha oração. Presta atenção ao meu lamento. Pois estou saturado de desgraças. Minha vida está perto do túmulo. Sou contado entre os que descem ao fosso. Sou como um homem já sem força. Começa assim, né, a gente? expondo diante de Deus é, e agora podíamos tentar usar isso daqui, essas palavras como palavras nossas para conversar com o nosso Senhor Senhor meu Deus, Deus Deus meu Salvador diante de Ti clamei dia e noite chegue a Tua presença, minha oração presta atenção ao meu lamento pois estou saturado de males, né, de desgraças minha vida está perto do túmulo, sou contado entre os que descem ao fosso, sou como um homem já sem força. Não é que a gente se sinta sempre assim? Mesmo agora, talvez no retiro, né? mais em paz, tudo tranquilo, dá para rezar no horário normal, tudo certo, não é tão bem aqui, o clima está bom, então a gente não se sente dessa maneira. Mas... Procuremos pensar em outros momentos né, da nossa vida de sofrimento, apresentando ao Senhor as coisas que nos pesam. É uma doença, uma doença nossa, uma doença de uma pessoa querida, o sofrimento pela morte de alguém. Não é que de vez em quando parece que por doenças físicas, por doenças psíquicas, por doenças terminais, né, gente que a gente vai vendo morrer, nós nos sentimos assim também, né, mais ou menos como diz esse, o salmista aqui, né? chegue a tua presença, a minha oração, presta atenção ao meu lamento, pois estou saturado de desgraças, de males, minha vida está perto do túmulo, Talvez não sejam os problemas assim, físicos, psíquicos, materiais, ou de sofrimento de, pela morte de alguém não, que nos pese, mas seja, sei lá, uma, uma convivência contínua com alguma situação que nos causa sofrimento. E pode ser na nossa própria casa, em alguma dificuldade familiar, pode ser no ambiente de trabalho. Sabe, sempre, muitos, muitos lugares tem um, uma pessoa que parece que ela centraliza todos os males que a gente pode ver, né? Que nos trata mal, que faz coisas erradas, que nos despreza. Nosso sofrimento pode ser o cansaço de muitos dias trabalhando, de muitos dias correndo para fazer as coisas. Né? Que já há muito tempo, Senhor, eu não vivo em paz. Né? porque não tem um momento para parar um pouco, para rezar, para contemplar. Pode ser uma falta de dinheiro em certa época, podem ser as injustiças que fizeram ou que fazem conosco. Sabe essas coisas antigas que a gente lembra às vezes? Né? Porque aquele negócio que ele fez ou que ela fez foi injusto. Aquilo a gente tem que lembrar, Foi injusto é coisa que a gente vai ressuscitando de 10, 20 anos que talvez tenha sido injusto mesmo mas a gente sofre e né? fica lembrando e voltando e ruminando aquele sofrimento passado às vezes as nossas dificuldades são as tentações né? pelas quais nós passamos mas, coisas que a gente achava que tinha superado já e que voltam de repente, não acontece isso com vocês, tinha coisa que você falou, beleza, isso daqui já está resolvido, né? isso já está tudo certo, não caio mais nesse pecado aqui, parou, né superei, e de repente volta outra vez, né? depois de uns anos, fala, o que está acontecendo comigo, já tinha superado essa fase, né? os pecados mesmo, né? quando nós caímos no pecado, pedimos perdão depois cinco meses depois caímos outra vez pedimos perdão essas coisas que nos humilham então que nós entremos um pouco nesse espírito aqui né do salmista Senhor Deus meu Salvador diante de ti clamei dia e noite chegue à tua presença minha oração presta atenção ao meu lamento as coisas que eu quero te apresentar agora meu Deus os meus sofrimentos atuais então, fala, pois estou saturado de desgraças, minha vida está perto do túmulo, sou contado entre os que descem ao fosso, sou como homem já sem força. E aí continua, não para por aqui não, né? não é que parou a reclamação né? do, do, dos, das pessoas que estão escrevendo esse salmo, mas aprofunda ainda mais, né? fala, é entre os mortos a minha morada. Sou como os que dormem nos sepulcros, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe de tua mão. É forte né, falar isso para Deus. Você esqueceu de mim, se me abandonou. Entre os mortos, minha morada, sou como os que dormem nos sepulcros, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe da tua mão. Lançaste-me no fosso profundo nas trevas, no abismo. Pesa sobre mim teu furor e com todas as tuas ondas me afogas. Mas você parece, acho que ele vai tirar o pé, né? Um pouquinho não. peraí, aí, calma aí, vamos falar que está tudo bem. Vai só só apertando mais. Pesa sobre mim teu furor e com todas as tuas ondas me afogas. Afastaste de mim, meus amigos, meus conhecidos, tornaste-me um objeto de horror para eles. Sou prisioneiro sem esperança. Meus olhos se consomem de tanto sofrer. O dia todo te chamo, Senhor, para ti estendo minhas mãos. A gente pode até, lendo isso daqui, né? Cara, acho que já deu uma exagerada, né? Ninguém sofre tanto assim, né? Ninguém tá. Estou entre os mortos, a é minha morada. Sou como os que dormem nos sepulcros. Né? Você esqueceu de mim. Lançaste-me no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Pesa sobre mim teu furor. Com tuas ondas me afogas. Afastaste de mim meus conhecidos. Tornaste-me um objeto de horror para eles. Sou prisioneiro sem esperança. Eu falei, peraí. Uma pessoa que tá reclamando assim, você fala: Cá, já deu, né? Peraí, também não é para tanto, né? pensa que Deus é bom, mas se lembra que nós falávamos na primeira meditação que Jesus é o sujeito dos salmos, que todo salmo pode ser o próprio Cristo falando, então, é Fala, será que Jesus pode rezar isso? E se nós olhamos então para a cruz de Cristo, para o sofrimento de nosso Senhor talvez a gente olhe um pouquinho a coisa muda um pouco o sentido porque Jesus a gente pode pensar será que foi a pessoa que mais sofreu sabe isso era uma dúvida que eu tinha quando era pequeno, né? alguém falou em alguma aula de catequese e dizia que Jesus é a pessoa que mais sofreu na história e ficar pensando, está certo, né? Flagelar, até quase morrer, flagelando, flagelando, flagelando. Não é? é um sofrimento grande, né? coroar de espinhos. Né? Não sei lá, entrou por tudo na cabeça, não sei lá, os espinhos. É muita dor. Depois, atravessar os né, os pregos no nome de Cristo. Que dor tremenda, né? Falavam que tinha um nervo, né? Que tinha, não tem ainda, deve ter né? uns nervos aqui que. E deve doer, eu comparava com um motorzinho de dentista, sempre, né? Pô, ele toca num nervinho pequeno e é a maior dor que existe. Dá até um, uma zoada na cabeça, assim, né? Quando dói alguma coisa no dentista. E Jesus nos nervos, está atravessando os cravos. Então eu pensei, deve ser, né? O homem que mais sofreu no mundo mesmo. Mas depois o tempo vai passando. Você vai vendo que o homem é capaz de maldades maiores. Né? Sei lá, todas as torturas que podem existir né? em então, tantos campos de concentração, os comunistas, lá tem livros que contam, de anos e anos e anos, as pessoas na solitária. Mas sei lá, outros, não vou ficar descrevendo coisas de sofrimento, né? arrancar unha, essas coisas assim, porque você fala que é, dá, dá para pensar em muito sofrimento. Né? E muita gente passou por torturas tá certo, Jesus sofreu muito mas foi da quinta-feira à noite sexta-feira até sexta-feira à tarde foi muito sofrimento mas outros passam anos às vezes com uma doença que causa muito sofrimento muitas dores ou as pessoas que são torturadas ao longo de muito tempo então a gente pode pensar que talvez é, teve muita gente que sofreu mais fisicamente do que Jesus nosso Senhor ele não tinha o objetivo de falar eu tenho que ser, o bater o recorde de sofrimento não era o objetivo de Cristo mas interiormente por carregar todos os pecados da humanidade inteira de todos os tempos sem dúvida não é o que mais sofreu nosso Padre fala, né, esmaga o, o peso dos pecados dos homens. Então, Jesus pode dizer isso daqui né, como todo o sofrimento que seria necessário, digamos assim, para apagar os pecados da humanidade, caem sobre Jesus, por suas chagas fomos curados, não só pelas suas chagas físicas, né, pelo que dá para contemplar, quando fala, ete homo, eis homem, e ele desfigurado, mas pela, pela dor interna, ele fala: Eu carrego toda a maldade da humanidade inteira. Todos os nossos pecados pessoais, e os pecados de todas as pessoas de todos os tempos, pesam sobre Jesus. Então, podíamos dizer que, aplicado a Ele, a Jesus, esse salmo não é exagerado. E é Jesus que está falando diante de toda a maldade do universo. E ele indo para morrer, como se ele estivesse caminhando já para a morte, e fala, entre os mortos a minha morada, sou como os que dormem nos sepulcros, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe de tua mão. A frase é, oh, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? lançaste-me no fosso profundo nas trevas, no abismo pesa sobre mim teu furor e com tuas ondas me afogas sabem que tem lá em Jerusalém, né, na Terra Santa acho que algumas de vocês foram lá, não né? tiveram convívios ou viagens ou o que for né? e tem uma igreja que eu achei muito legal, muito interessante, assim porque tem coisas bem antigas que é aquela de São Pedro em Galicanto né, que foi um lugar que era antigamente talvez a casa de, de Caifás né, o sumo sacerdote na época da morte de Cristo e foi onde São Pedro negou Cristo Jesus estava sendo julgado lembra, estava sendo julgado pelos sinédrio lá pelos uh, sumos sacerdotes, pelos judeus e São Pedro se aquecendo, negou Cristo três vezes, é conhecida a história, é super conhecido e o galo cantou sabe que a, a guia nossa lá em Jerusalém ela ficava falando, ela estava falando então nós vamos ver agora a igreja de São, São Pedro em Galicanto, é né, o canto do galo, quantas vezes o galo cantou aí todo mundo, três ela falou, não tem um evangelho que fala uma outro evangelho que fala duas, quem negou três vezes foi Pedro, o galo não tem três cantos, Era só pelo jeito de fazer a pergunta, todo mundo caiu no golpe dela, né, ridículo Bom, mas tem nessa igreja de São Pedro em Galicanto, tu fala, ah, deve ser uma comemoração do. E tem, de fato, é uma igreja normal, bonita. Do lado de fora tem uma, uma estátua né, muito bem feita né, de São Pedro. Umas né, pessoas do lado dele acusando. Né, e ele falando, não, eu não, não tenho nada a ver. Né, ele fala, não conheço esse homem. Não, e um galo em cima de uma torre, de uma, uma, uma coluna, tem um galo lá em cima. Então está muito bem representada a cena. Mas. Acho que o que mais impressiona são as coisas, as escavações arqueológicas. Uma delas é uma escada que tem do lado de fora mesmo da, da igreja e que falam que é do século primeiro. Jesus passou por ali, né? talvez quando foi preso no Horto das Oliveiras, subiu aquelas escadas. Antes, já quando descia do cenáculo, depois da última ceia, indo em direção ao Getsemane, desceu por aquelas, aquelas pedras. Né? Cristo pisou mas depois tem uma coisa diferente que eu nunca tinha ouvido falar em nenhum comentário da Bíblia, do Evangelho, mas só lá que Jesus provavelmente ficou preso, mas eu imaginava Jesus numa sala lá, fica preso aí, fica aí no canto, mas era um buraco no chão né, que faziam e desciam Jesus e ele ficava lá embaixo num numa, numa, fosso escuro. Então, a gente desce, não fazer visita na igreja, descia as escadas lá por fora para ver onde era esse lugar que provavelmente Jesus ficou preso, passou a noite lá de quinta para sexta-feira santa, né, sofrendo Jesus. E a gente desceu e lá embaixo tem um lambãozinho assim com uma, um texto da Sagrada Escritura. E Falaram para o padre, vai lá e lê o texto para o pessoal meditar. E cheguei lá e era o Salmo 88. Esse aqui, então, nunca fez tanto sentido, sabe? que você olha, você fala, está tudo muito exagerado parece aqui, mas lendo, vendo o sofrimento de Cristo onde Jesus passou lá naquele fosso embaixo da terra lá esperando para ser morto e carregando durante toda a noite os pecados a consciência dos pecados da humanidade inteira imagina Jesus lá no fosso à noite rezando isso daqui é entre os mortos a minha morada sou como os que dormem nos sepulcros Pensando em todos os pecados do mundo, dos quais não guardas lembrança, porque foram removidos para longe de tua mão. Lançaste-me no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Até fisicamente, você olha o olha um buraco lá em cima do teto, assim Jesus desceu, você fala: lançaste-me no fosso profundo, nas trevas, no abismo. Pesa sobre mim o teu furor, e com todas as tuas ondas me afogas afastaste de mim meus conhecidos, os apóstolos todos que tinham ido embora, fugido, tornaste-me um objeto de horror para eles. São Pedro lá em cima falando, não conheço, não, não sei de nada. Sou prisioneiro sem esperança, meus olhos se consomem de tanto sofrer. O dia todo te chamo, Senhor, para ti, estendo as minhas mãos. Aplicado a Jesus no seu sofrimento, não é exagerado esse Salmo. Senhor, nós queremos te fazer companhia. Às vezes, eu penso nos meus sofrimentos, Jesus, e me queixo, e é natural recorrer a você, meu Deus, pedindo ajuda, né? pedindo alívio nos sofrimentos, mas, se eu pensasse em tudo que você carregou no, nos dias da sua paixão, tudo que você sofreu nesse fosso profundo, carregando os pecados da humanidade, talvez eu deixasse né, de me queixar um pouco né? e aceitasse com mais, não sei com mais grandeza de coração, com mais amor os meus sofrimentos. Quando nós sofremos, procuramos fazer companhia para Jesus. É certo, posso pedir para aliviar o sofrimento, mas de vez em quando, meu Deus, tudo bem, estou sofrendo, é, é para te acompanhar, eu te acompanho não quero te deixar nesse fosso profundo sozinho, estamos juntos, Jesus. Hashtag estamos juntos. Sabe que não faz assim, estamos tá sofrendo, estamos sofrendo com você. Esse é o sentido também até da, da, da vigília que se faz né, na noite de quinta-feira santa para sexta, né, com o Santíssimo exposto lá no, no altar da reposição depois da missa né do lava-pés fica lá para a gente acompanhar Jesus na oração naquele momento que Jesus está sofrendo no Horto das oliveiras depois na prisão aí nessa nesse lugar na casa de Caifás acompanhamos Jesus quando nós sofremos isso é, esse é um momento importante né, um momento chave da vida espiritual o sofrimento porque eu posso me revoltar ficar bravo, esquecer de tudo, parar de rezar ou posso ganhar uma profundidade de intimidade com o Senhor muito grande continua o salmista dizendo acaso fazes prodígios para os mortos ou levantam-se as sombras para te louvar Celebra-se tua bondade no sepulcro e a tua fidelidade no reino da morte? Acaso se anunciam nas trevas os teus prodígios a tua justiça no país do esquecimento? Todo mundo está longe de Deus, já não tem mais nada, né? Deus já não faz prodígios mais no reino da morte, podíamos pensar agora como que no inferno, né? levanta-se as sombras para te louvar, não, não. Celebra-se tua bondade no sepulcro ou tua fidelidade no reino da morte. Então, se no reino da morte, das trevas, os mortos não louvam o Senhor, os que estão condenados não louvam o Senhor, eu quero agora, Jesus, eu quero hoje, que estou no reino dos vivos ainda, com a minha alma, né, que procura estar em estado de graça, eu quero te louvar, eu posso te louvar e te louvo por aqueles que não te louvam e te amo por aqueles que não te amam, e sofro por você no lugar daquelas pessoas que não, não querem sofrer ou não podem sofrer. É, lembra aquela, o que falou Nossa Senhora de Fátima para os pastorzinhos, sacrificai-vos pelos pecadores, não é? porque tem muita gente que não se sacrifica, não faz nada, então se sacrifica pelos pecadores, sofre pelos pecadores, como não estamos no reino dos mortos, temos, estamos vivos aqui na terra, e vivos a alma unida com Cristo, nós queremos louvar por todos aqueles que não louvam, sacrificar por todos aqueles que não se sacrificam, amar por todos aqueles que não amam, rezar por todos aqueles que não rezam. Então, como andam as nossas, as nossas orações, o cumprimento das normas para louvar a Cristo, o modo de viver a liturgia, a missa, na adoração do Santíssimo, como andam nossas penitências, nossos sacrifícios, eu fujo deles ou, ou me lembro de Cristo que está sozinho lá no, no fundo desse fosso escuro, e quero ficar junto com Ele, como anda a minha luta, meu empenho né, por, por me identificar com Cristo, a minha vida de santidade. Essa união, né? tem até uma, essa coisa do, do, da comunhão dos santos, nós todos pertencemos ao corpo místico de Cristo, somos partes desse corpo cuja cabeça é o Senhor, que no, nos momentos de, de sofrimento, nós nos lembremos disso, que tem tanta gente desse corpo místico, que sofre atualmente, tem sobretudo Cristo, que é a cabeça que sofreu por nós, que dá sua vida continuamente por nós, falava, parece que é o Pascal que dizia, é, Jesus está em agonia até o fim dos tempos, né? até o fim do mundo, nós não podemos abandoná-lo até chegar lá, né? como que a igreja sofrendo é Cristo que sofre, a igreja perseguida é Cristo que é perseguido. E São Paulo dizia, né? Completo em minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, um momento de sofrimento, de qualquer tipo que seja, o né, um sofrimento, como falávamos antes, sofrimento físico, espiritual, psíquico, de relacionamento, de do que for, de falta de condições materiais. Senhor, me ajuda a lembrar de você, me lembrar dessa frase daqui, né? completo em minha carne, o que falta aos padecimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Estou acompanhando Cristo estou me santificando pela igreja, pela santidade da igreja. O Salmo continua ainda, dizendo, mas eu, Senhor, clamo a ti pedindo socorro e de manhã chega a ti a minha prece, por que, Senhor, me rejeitas? Por que me escondes teu rosto? Sou infeliz e moribundo desde a infância. Estou acabado, oprimido pelos teus terrores. Sobre mim passou tua ira, teus terrores me aniquilaram. Rodeiam-me como água o dia todo, todos juntos me envolvem. Afastaste de mim os amigos e colegas, só as trevas me fazem companhia. Acabou. The end. Acabou o salmo. Você fala que não tem nenhuma um pouquinho de esperança é duro né, de ler isso daqui a gente fica até meio para baixo né, de, parece, mas acho que a solução é olhar para Cristo né? Cristo continua sofrendo assim até o fim dos tempos na igreja pelo seu corpo todos os sofrimentos pelos quais passa a igreja os inimigos internos e externos fala assim está a igreja e eu não vou abandonar Cristo vou continuar sofrendo com ele que todos os nossos sofrimentos se né, para, sei, para como que jogar um, um óleo, um azeite nas chagas de Cristo, para que ele se sinta acompanhado no sofrimento. Diz aqui que todos os amigos e colegas o abandonaram, mas teve uma que ficou, Maria Santíssima. Não é mesmo que naquele momento, no fosso escuro, na casa de Caifás, Jesus não a visse e sabia que ela estava com ele? e, depois, se encontra com Ele na cruz. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, nos ensine a sofrer para fazer companhia a Jesus, seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação,